0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais eu gostaria de agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. O número está aparecendo aí na sua tela. É o 994661010. Fique à vontade. Se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta para enviar para nós, talvez uma crítica, opinião, uma sugestão, fique à vontade. A sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias Estamos trazendo assim um resumo do ministério profético do Antigo Testamento né? De uma forma mais específica Estamos estudando sobre o ministério do Antigo Testamento E nos programas anteriores nós já estudamos diversos ministérios proféticos Já estudamos sobre diversos profetas nós estudamos sobre o profeta Samuel, sobre Natã, sobre profeta Aías, Micaías, Elias, Eliseu Também tivemos a oportunidade de estudar alguns profetas anônimos, não é? Homens que foram usados por Deus, mas que os nomes não foram registrados Hoje nós estaremos estudando uma profecia que foi profetizada pelo profeta Jaaziel Durante o reinado de Josafá em um dos momentos mais críticos do reinado de Josafá Abre a tela por gentileza o, o tema da nossa aula hoje é Deus concede vitória ao rei Josafá e ao povo de Judá sobre os seus inimigos Deixa essa tela aí por gentileza Que eu quero trazer aqui algumas informações Essa história está registrada lá no segundo livro das crônicas Capítulo de número 20 onde três povos, os Amonitas, os Amonitas e os Edomitas, se reuniram para pelejar contra o rei Josafá. E já chegou a notícia quando eles já estavam em Engedi. Em Esse mapa aí nos mostra de onde vieram esses povos. Hoje eles habitam ali na região da Jordânia. À sua direita você vê aí o, lei, o rei Josafá, desculpa, convocando o povo... Para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus Traz a tela por favor Então, eu estou ciente disso Que vamos estudar um texto bem conhecido Não tenho dúvida disso É possível que você já tenha lido essa história é muito provável que você já tenha ouvido pregações Estudos baseados no segundo livro das crônicas Que é um dos textos mais conhecidos dos livros históricos Um dos textos mais conhecidos do livro das crônicas Uma grande vitória que Deus deu ao rei Josafá e ao povo de Judá Mas não vamos deixar de estudar pelo fato de ser conhecido né? Até porque nós entendemos sim que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, às nossas vidas, aos nossos corações. Com muita humildade, com muito temor e com muito tremor, eu digo isso. Não digo para mim vai descer, nem para me gloriar, mas com humildade eu digo isso, que buscamos sempre uma direção de Deus sobre os textos que estudamos, e à medida que estamos lendo né, o texto, estudando, preparando para apresentarmos esse programa O Espírito Santo de Deus vai nos guiando, nos dirigindo, nos direcionando De forma que muitas vezes a gente já vem para o programa ciente do que Deus vai falar E outras vezes né, Deus nos surpreende, Deus nos dá uma direção no momento que estamos gravando E eu não tenho dúvida disso o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você hoje. Eu tenho certeza, através desse texto, mesmo sendo um texto conhecido, mas há uma mensagem de Deus para cada um de nós. E hoje, Deus vai falar com exclusividade para os servos e servas de Deus. Tem programas, tem texto, tem assunto que às vezes Deus fala mais com os desviados Ou com aqueles que estão afastados da igreja Mas hoje, de forma bem específica, Deus estará falando com o seu povo, com a sua igreja E eu vou dizer mais, com a liderança, com os líderes, aqueles que ocupam o cargo de liderança Você vai perceber isso enquanto estivermos estudando esse texto Pode passar a tela por gentileza, vamos à introdução da nossa aula que diz assim Durante o reinado de Josafá, três povos se uniram para invadir as cidades de Judá Como vimos, são os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas, que são aqueles lá da montanha de Seir. Porém, o rei Josafá, juntamente com o povo judeu, foram ao templo para buscar ao Senhor com jejum e oração Então o Senhor falou por intermédio do profeta Jaaziel que naquela guerra eles não teriam que lutar, pois a peleja era de Deus. O rei Josafá, então, colocou os cantores à frente do exército de Judá para louvar a Deus. E o Senhor pôs emboscadas contra os três exércitos inimigos que começaram a guerrear entre si. O povo judeu, então, venceu a guerra sem precisar pelejar e ainda saqueou os despojos dos inimigos no vale de Beraca, conforme o segundo livro das crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que nós não vamos estudar os 30 versículos por uma questão de tempo, né? Nós selecionamos alguns textos, alguns versículos para nós estudarmos, mas se os nossos queridos telespectadores, que são alunos dessa aula de profecia, desejarem, devem ler segundo o livro das crônicas capítulo 20, os 30 versículos que você vai obter maiores informações sobre esta belíssima história que ocorreu com o povo de Judá. Pode abrir a tela, passe a tela por favor. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu depois, e sucedeu o que Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas vieram à peleja contra Josafá. Bem, primeiro, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o rei Josafá O nome Josafá significa Jeová tem julgado é, Josafá foi um dos melhores reis de Judá Ele era filho do rei Asa Ele reinou por aproximadamente 25 anos em Judá, em Jerusalém E foi um bom rei, tanto no aspecto administrativo Como também no aspecto religioso Se você tem uma bíblia aí você pode ler alguns textos bíblicos eh, no segundo livro das crônicas, por exemplo, capítulo 17, o versículo 3, diz que o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou abalins, nós já dissemos aqui em outros programas, que Davi ficou como um referencial dos bons reis, os, os bons reis de Judá, de Israel, os escritores sacros diziam assim Andou nos caminhos de Davi Enquanto que os maus reis os, os escritores sacros diziam assim Andou nos caminhos de Jeroboão Então, quando o texto diz Que Josafá andou nos caminhos de Davi É porque ele destacou-se como um bom rei Versículo 4 diz que ele não, que ele não andou Nos caminhos dos bal, Balins mas que buscou o Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, então veja que ele foi um referencial, ele foi um bom rei, não foi um rei perfeito, mas foi um bom rei, e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas, glória e abundância, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor E ainda tirou os altos e os bosques de Judá Ou seja, ele aboliu a idolatria, ele guardou os mandamentos Ele buscou ao Senhor O versículo 12 do capítulo 17 diz que Cresceu Josafá, se engrandeceu extremamente Edificou fortalezas, as, as cidades de munições de, jo de, de Judá Claro que ele tomou uma iniciativa não é, equivocada O capítulo 18 mostra uma aliança de Josafá com Acabe Que nós já estudamos em programas anteriores Quando estudamos sobre o ministério de Micaías Não sei se você lembra disso E por essa razão, por causa da sua aliança com o rei Acabe Ele foi repreendido pelo profeta Jeú Conforme o segundo livro das crônicas, capítulo de número 19 Então nós podemos dizer que Josafá foi um bom rei Que trouxe o povo de Judá para perto de Deus Que aboliu a idolatria e que buscou ao Senhor E por essa razão, tanto Josafá quanto o reino de Judá Eles cresceram, eles prosperaram Mas isso não impediu que viessem as lutas, as dificuldades as investidas dos inimigos. Volta o texto mais uma vez. O texto diz: E sucedeu que depois disso, ou seja, depois desse período do reinado, de prosperidade, de abolição da idolatria, e também posso dizer, depois da sua aliança com Acabe, depois que Josafá foi repreendido pelo profeta Jeú, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Traz a tela. E aí, nós podemos primeiro falar no sentido literal, interpretando o texto, o que significava aqueles três povos, aqueles, aqueles três exércitos, os exércitos de três nações para invadir as terras de Judá. Nos tempos bíblicos, o que ocorria quando uma cidade era invadida por exércitos inimigos? Significava que as crianças seriam levadas escravas, que os homens, os soldados seriam mortos, que as mulheres seriam violentadas, que eles iriam despojar a cidade. O objetivo desses três exércitos era levar a riqueza de Judá, de, de Jerusalém. Olha, nós lemos o texto que Deus havia abençoado que Josafá e Jerusalém prosperaram durante aquele reinado. Então quando aqueles três povos, o objetivo era esse, era levar as riquezas, levar a prata, levar o ouro, levar as armas, era matar os soldados, era tomar, violentar as mulheres, levar as crianças como escravas. Era isso que ocorria quando uma nação ela era invadida por nações estrangeiras, por exércitos inimigos. Essa é a interpretação. Tudo é literal. O reino é literal, o rei é literal, os exércitos, os inimigos é no sentido literal. Mas quais são as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas? É que a vida cristã ela é marcada por guerras, por batalhas, por conflitos, por investidas do reino das trevas. Eu não tenho dúvida que esses três povos, esses três exércitos, é, eles representam o reino das trevas. No sentido espiritual, me refiro às guerras, às lutas, às batalhas, às pelejas que todo o servo de Deus enfrenta, principalmente aquele que é líder. Você sabe disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele deixa isso bem claro, que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Em outras palavras, Paulo diz que a nossa guerra, a nossa luta, a nossa peleja, a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra seres humanos. E contra quem é a nossa batalha? Ele vai dizer... Contra os principados Contra as potestades Contra o príncipe das trevas Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Então eu posso entender Extraindo aí uma lição espiritual Ou fazendo uma aplicação dessa história Que essa ameaça Desses três exércitos Dessas três nações Representam batalhas espirituais Lutas Guerras que todos nós enfrentamos É com muito temor que eu digo isso Mas eu disse na introdução de, dessa aula hoje Que Deus iria falar com os crentes, com os servos de Deus E principalmente com aquele que exerce função de liderança E você sabe disso Quantas lutas Quantas guerras Quantas batalhas Quantas investidas do maligno Nós não enfrentamos no dia a dia Satanás se utiliza, não é? Juntamente com os seus anjos caídos, os demônios, os seres espirituais da maldade, se utiliza de pessoas para nos afligir, para nos atacar, para nos entristecer, para guerrear conosco, para lutar conosco, para tirar a nossa paz. Imagina, por exemplo, um reinado próspero. Josafá estava prosperando. Jerusalém estava vivendo um momento de auge do reinado. Aí chega uma notícia: que esses três povos se uniram. E o objetivo era o quê? Era invadir Jerusalém. E eles viam mal intencionados. Isso no, nos ensina sobre as guerras, sobre as batalhas espirituais que todos nós enfrentamos. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim: então vieram alguns que deram o aviso a Josafá dizendo. Vem contra ti uma grande multidão da do mar e da Síria E esses que já estão em Azazontamar, que é em Jedí. Então Azazontamar, pode abrir a tela por favor É uma região que ficava ali, é ao ocidente do Mar Morto Onde habitavam os Amorreus Em Jedi é uma região que ficava ali, também localizada a oeste do Mar Morto Próximo à Massada, junto às cavernas de Curã essa região hoje ela é ocupada exatamente pela Jordânia. O, os povos que habitam ali são, hoje, hoje seriam os jordanianos. Então vieram aqueles povos, três exércitos, três nações, vamos nos unir, vamos reunir as nossas armas, os nossos soldados, os nossos exércitos, vamos guerrear contra o rei Josafá, contra Judá, contra Jerusalém. E o que foi que Josafá fez quando houve quando ouviu a notícia, quando o mensageiro trouxe essa notícia, ele temeu, porque nós somos humanos, nós somos falhos, passa a tela por gentileza, veja o que, o que diz a Bíblia, então Josafá temeu, traz a tela, veio o medo, veio o desespero, por quê? Porque não havia em Jerusalém, um exército capaz de vencer três povos, três exércitos, não tinha Ele ficou apreensivo É comum, é normal Nós somos seres humanos, nós somos falhos Diante das guerras, diante das lutas Diante das ameaças, diante das pelejas Muitas vezes nós tememos Mas detalhes Nós temos armas espirituais É interessante que Josafá se ele fosse pensar numa luta apenas no aspecto humano, no aspecto físico, o que deveria fazer? Toca a buzina, anuncia o exército, coloca o exército lá de prontidão, chama os flecheiros, prepare-se aí, guarde aí as muralhas, guarde aí os portões da cidade... Ele deveria fazer uma reunião com os seus melhores generais e dizer assim, olha, eu fui sabedor. Chegou aqui um mensageiro dizendo que vem três exércitos contra nós. Mas antes dele de reunir os seus generais, antes de ele reunir os soldados e os exércitos, o que foi que ele fez? Ele foi orar a Deus. Volta o texto. Veja o que diz a palavra de Deus. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem o Senhor, e o que é que eu aprendo, que em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio às batalhas, em meio às investidas do reino das trevas, quando nós estamos ameaçados, sabe o que devemos fazer? Buscar o Senhor É claro que eu não estou com isso dizendo Que nós só devemos buscar ao Senhor Em momentos de guerras, de ameaças Não, não, não é isso que eu estou dizendo Mas eu estou dizendo que A primeira iniciativa de Josafá Foi buscar o Senhor Ele não mandou primeiro chamar os generais Ele não mandou primeiro preparar o exército Ele não mandou primeiro guardar os portões da cidade Primeiro ele disse Eu vou buscar a Deus Reúna o povo, reúna a cidade, chamem todos, vamos buscar a Deus, vamos pedir socorro do alto, e é isso que nós devemos fazer, buscar ao Senhor com oração, com jejum, com lágrimas, com choro, pranto e gemido, não é assim que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É isso que nós devemos fazer quando estamos sendo afligidos, perseguidos, é buscar a Deus. É tomar a iniciativa de se humilhar, chorar, orar, jejuar, porque essas são as nossas armas espirituais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz isso, que as armas da nossa milícia as armas da nossa peleja, as armas da nossa peleja são é, carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E Josafá nos ensina isso. Quando vierem as ameaças, quando os inimigos quiserem te destruir, quando você perceber que está em meio a uma guerra, uma batalha, lembre-se que você tem no céu um Deus que cuida, que peleja por nós que nos dá estratégia para nós vencermos as guerras, as, as pelejas, as batalhas, ele foi buscar a Deus, ele convocou o um jejum, volta a tela por favor, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem o Senhor, que coisa maravilhosa, esse texto nos ensina que ele não mandou buscar os soldados, ele não mandou buscar os exércitos de todas as cidades de Judá, ele mandou buscar ao Senhor, vamos buscar a Deus, vamos recorrer ao Senhor com choro, lágrimas, orações, jejus, Passa o texto por favor, e o que foi que o, o rei Josafá fez? Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, lá na casa do Senhor, lá no templo, diante do pátio novo, e disse, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir, olha que coisa maravilhosa, Josafá começa a engrandecer a Deus, enaltecer, falar da grandeza, da soberania de Deus, sabe o que Josafá está nos ensinando, que em vez de você orar assim, meu Deus, que luta, que batalha, esse exército é muito grande, esse exército é muito poderoso, não começa a engrandecer a Deus em vez de você exaltar o seu inimigo, dizer que ele é terrível, feroz, que ele é mau, que ele é cruel, comece a engrandecer a Deus, dizer que Deus é Senhor, que ele é invencível, que ele é soberano, que ele manda no céu e na terra, que ninguém pode é, resisti-lo, é isso que Josafá nos ensina, às vezes o crente está na luta, na peleja, começa a dizer, meu Deus, que luta, que peleja, que batalha, a luta é muito grande. Aí Deus está dizendo, meu filho, minha filha, deixe de dizer que a luta é grande, diga que grande é o teu Deus, que Ele está sentado no trono, que Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é soberano, que Ele governa sobre tudo e sobre todos. Aí a fé é acrescentada. Porque quando você começa a dizer que, que o inimigo é, é feroz, é mau, e você começa a engrandecer o seu inimigo, é como se seu Deus fosse diminuindo diante de seus olhos. Mas à medida que você começa a enaltecer a Deus, a dizer que Deus é Senhor, é soberano, que Ele é invencível, que Ele é infalível, aí o seu inimigo, aos seus olhos, vai se tornando pequeno. É isso que Josafá nos ensina. Abre a tela mais uma vez, pode passar o texto. Aí diz assim... Olha, olha a oração de Josafá, olha o que é que Josafá nos ensina, porventura, ó Deus nosso, Deus nosso, olha, ele, ele reconhece que o Senhor é o seu Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre, sabe o que Josafá está fazendo? Lembrando dos feitos, lembrando das obras, Lembrando das maravilhas e das promessas de Deus. Ele, ele começa exaltando a Deus, falando da soberania de Deus. Depois ele fala das obras de Deus, que Deus expulsou os moradores daquela terra. E ele lembra a promessa: O Senhor, não fosse tu que prometestes que daria essa terra à semente de Abraão, teu amigo? Ele está nos ensinando a orar a Deus. A elevarmos as nossas orações a Deus falando dos seus feitos, das suas obras, das suas maravilhas, falando das suas promessas, abre a tela mais uma vez, aí ele diz, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, como quem diz assim, não tomarás providência sobre esses inimigos, porque aí ele reconhece, aí depois, olha que coisa interessante, depois que ele fala da soberania de Deus, depois que ele fala dos feitos e das obras de Deus Depois que ele fala das promessas de Deus Aí é que ele vai pedir para Deus julgar Pergunta se Deus não vai julgar E aí sim, por último É que ele vai reconhecer que não tem condições de vencer a guerra Ele vai rasgar o coração Rasgar o coração como quem diz assim, nós não temos exército, nós não temos armas, nós não temos soldados suficientes para lutarmos contra esses três exércitos. Abre a tela mais uma vez, veja o que ele diz. Porque nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Como quem diz, o nosso exército não dá para vencer esses três exércitos das nações. Ele diz, nós não sabemos o que faremos porém os nossos olhos, glória a Deus, estão postos em ti, que coisa maravilhosa, Josafá diz que os seus olhos estão postos em Deus, e Deus está nos ensinando que em meio às guerras, em meio às pelejas, em meio às batalhas, Deus está dizendo, olha para mim, faça como Josafá, que ele reconheceu que não tem armas, que não tem como vencer aquele, aquela guerra, aquela peleja, mas disse assim, os nossos olhos estão postos em ti, como que diz assim, nós estamos esperando de ti uma saída, uma solução, e eu vou dizer, que Deus pode agir em qualquer circunstância, mas Deus age principalmente quando nós não temos recurso, quando nós não temos saída, quando nós não sabemos o que fazer, é a hora de Deus agir, porque em nós não há recurso, em nós não a saída, passa a tela por gentileza, aí diz, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e aí eu aprendo que em meio às guerras, em meio às pelejas, em meio às batalhas, o Espírito de Deus fala, nos guia, nos dirige, nos direciona, nos orienta, em meio às guerras devemos ouvir, devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Abre a tela, por favor. Aí o texto diz, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf, a Jaaziel e disse, Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e Tu, ó rei Josafá. E antes de eu estudar, de nós lermos a profecia, o que foi que Jazeel falou, eu gostaria de dizer né, que Jaziel era um levita. Não há muito registro de profecias proferidas por Jaziel, não podemos dizer necessariamente que ele foi um, um profeta, mas que nesse momento ele foi usado por Deus. Eu comparo Jaziel com o profeta Ias, Micaías, que não encontramos na Bíblia muitos registros de profecias, mas que profetizaram em momentos marcantes, em momentos de crise, cujas profecias impactaram a nação, ficaram conhecidas na história bíblica, e o que foi que Deus disse, o que foi que o Espírito de Deus falou através de Jaziel, passe a tela por favor, ele disse, assim diz o Senhor, assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa senão de Deus, sabe o que foi que o Espírito de Deus disse, através de Aziel, Deus tomou essa guerra para si, não, não é vocês que vão lutar, não é vocês que vão é, guerrear não, Deus, Deus já tomou a guerra para si, Deus vai lutar por vocês, que coisa maravilhosa, e se Deus vai lutar, fica tranquilo, se Deus disse que a guerra é dele, fica tranquilo, porque Deus é invencível, Deus é imbatível, não há quem consiga vencê-lo, passe o texto por favor, aí diz assim, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. olha, Deus dá a localização, o drone de Jeová, os olhos de Deus, que vê tudo e todos, Deus deu a localização dos inimigos, abre a tela por favor, ele diz assim, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel, Deus vai dando a localização, nesta peleja, não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém, não os temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco, Deus estava dizendo através de Azeel: eu vou lutar, eu vou pelejar a favor de Israel, vocês não vão nem precisar lutar, vocês vão estar parados, quietos, e verão o livramento que eu darei, passe a tela por favor, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, e dos filhos dos coraítas para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta, traz a tela, eu já falei aqui sobre algumas armas espirituais, não é? Eu já falei sobre a oração, eu já falei sobre o jejum, e agora eu vou falar sobre o louvor, sobre a adoração a Deus. São armas espirituais. Se você está em meio à guerra, se você está em meio à peleja, se você sente que está enfrentando batalhas espirituais, não esqueça das armas espirituais. Oração Jejum e adoração Louvor, oração e jejum E eu tenho certeza que Deus vai pelejar por você Passa a tela por gentileza E pela manhã cedo se levantaram E saíram ao deserto de Tecoa Saindo eles, pois se em pé Josafá E disse, ouvi-me ajudar E vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, ou seja, se vocês crerem, se vocês acreditarem, vocês estarão seguros, aí ele diz, crede nos seus profetas, e prosperareis, como quem diz assim, vocês estão vendo a multidão, vocês estão vendo o exército, mas creiam no Senhor, e creiam nos profetas, não vacilem, não duvidem, do poder de Deus, e do que Deus falou, através do profeta Jaziel, era essa a mensagem, de de Deus através de Josafá ao povo de Judá. Passe a tela, por favor. E como foi que Deus agiu? Josafá aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, olha, olha, tem, tem pessoas que só querem louvar depois da luta, depois da guerra vencida, mas Josafá nos ensina, cante em meio à luta, cante em meio à guerra, cante antes mesmo da vitória, mas cante, louve, adore, e Josafá diz, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, e ao tempo que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, e de Moabe e os das montanhas de Saí, que vieram contra Judá e foram desbaratados, o que foi que Deus fez? Eles começaram a lutar, a guerrear entre si, sem que fosse preciso o exército de Israel fazer uso da espada, era Deus pelejando, era Deus batalhando a favor de Israel, os três exércitos começaram a matar uns aos outros, passa a tela por favor, aí diz o texto, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram juntaram, Ajudaram uns aos outros a destruir-se Entretanto Chegou Judá A Atalaia do deserto E olharam para a multidão E esses que eram corpos mortos Que jaziam em terra E nenhum escapou Chegou o Atalaia, o mensageiro Dizendo assim, olha, está todo mundo morto Morreu todo mundo Guerrearam, lutaram entre si E eles mesmos destruíram-se uns aos outros Pode passar a tela por favor Aí diz, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Olha, aqueles que teriam seus despojos roubados, levados para outras terras, agora foram eles que foram saquear os despojos. Porque se os soldados estavam mortos, então tinha roupa, tinha animais, tinham prata, tinha ouro, né? e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar mais, três dias saquearam o despojo, porque era muito, não deu para levar de uma vez não, foram precisos três dias, e voltar, vai buscar mais, volta de novo, vai buscar mais, e ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso acharam aquele lugar vale de chamaram, não é? Aquele lugar vale de Beraca, até o dia de hoje E quais as lições que nós podemos extrair Para as nossas vidas Primeira Todos nós enfrentamos lutas Todos nós enfrentamos guerras, batalhas Principalmente aqueles que são líderes Principalmente aqueles que estão À frente né, da, da igreja Do povo de Deus São muitas as lutas, as guerras As, as batalhas, as pelejas O reino das trevas As hostes espirituais da maldade que deu luta contra a igreja do Senhor Jesus, contra os líderes, contra a liderança. Todo crente, todo servo de Deus deve estar pronto a enfrentar as lutas, as pelejas, as batalhas. Não veja isso como algo estranho, como algo anormal, como coisa que não seja co como uma coisa incomum, não. Veja as lutas, as guerras, as batalhas, as pelejas como algo normal, Natural, principalmente para aqueles que são líderes. A segunda lição que nós aprendemos é que em meio às guerras, em meio às pelejas, às batalhas, em meio às ameaças, não esqueça das nossas armas espirituais, do jejum, da oração, do louvor, e na oração que devemos fazer, como fez Josafá, Enaltecer a Deus, engrandecer a Deus Falar da sua soberania Falar dos seus feitos, das suas obras Lembrar as suas promessas Pedir que Deus peleje por nós Foi isso que Josafá fez Por último é que Josafá diz assim Olha, em nós não há forças Nós não sabemos o que fazer Mas os nossos olhos estão postos em ti E às vezes o crente está na luta né? Na peleja, na batalha Ele começa só a engrandecer o inimigo começa só a falar do inimigo na sua oração, e Deus está dizendo assim, olha, deixa o inimigo de lado e fala do meu nome, engrandece o meu nome, glorifica o meu nome, lembra-te da minha soberania, lembra-se que eu sou o Senhor, lembra-te que eu estou assentado no trono. Em terceiro lugar, nós devemos estar atentos ao que Deus nos diz, o que é que Deus fala conosco, porque em cada guerra, em cada peleja, em cada batalha, Deus tem uma direção. E às vezes Deus manda a gente lutar, pelejar, guerrear, como ocorreu no capítulo 17 do Êxodo, quando foi preciso Josué guerrear contra os amalequitas. Mas nessa peleja, nessa batalha, Deus disse, não, vocês vão estar parados, quietos. Vocês até vão lá, mas vocês não vão guerrear. Deus deu a localização, mas disse assim, vocês devem estar quietos porque eu vou pelejar. Essa peleja é minha, essa peleja não é sua. Então devemos estar atentos ao que Deus diz, ao que Deus fala. Devemos estar sensíveis em meio à guerra, em meio à luta, em meio às ameaças, para para ouvir a voz de Deus. Para para ouvir o que Deus tem a dizer, qual é a direção, a orientação, a estratégia de Deus. Devemos estar atentos ao que Deus nos diz. Em quarto lugar, em meio às lutas, em meio às batalhas, em meus pelejas, em vez de ficar olhando o poder do inimigo, em vez de ficar apresentando a Deus a grandeza do exército o adversário, devemos atentar para a grandeza de Deus, para o poder de Deus. Os nossos olhos devem estar voltados para Deus. Foi isso que Josué disse: os nossos olhos estão postos em Ti. Como que diz assim? Nós estamos confiando em Ti, nós estamos esperando em Ti. Então com muito temor eu digo isso, desvia o teu olhar do inimigo e olha para o alto, olha para cima, é do alto que vem a resposta, em quinto lugar Deus peleja por nós, Deus peleja pelo seu povo, o nome dele é varão de guerra, como ocorreu lá né, em muitas ocasiões, na, na Bíblia Sagrada, mesmo naquele período em que Josué, guerreou contra os amalequitas, mas lembra de Moisés que estava lá no cume do monte orando, e quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia, quando Moisés cansava as mãos que baixavam, Amaleque prevalecia, e aí Arão e U seguraram as mãos de Moisés, Por quê? porque Deus estava pelejando, então Deus peleja pelo seu povo, como ocorreu nos dias de Samuel, que Deus fez trovejar, como ocorreu nos dias de Ezequias, que Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Ou como ocorreu nos dias de Eliseu, em que quando quatro leprosos estavam caminhando com destino ao arraial dos siros, eles ouviram o barulho de um grande exército e partiram em retirada. Deus tem formas diferentes de agir, de batalhar pelo seu povo, mas Deus sempre peleja por nós. A sexta lição é que Deus é poderoso para mudar o quadro, para mudar a situação. A Bíblia diz que em vez de Jerusalém ser saqueada pelos três exércitos, foi o povo de Judá que saqueou os seus despojos. Em vez dos Moabitas, Amonitas e os Edomitas levar os despojos de Judá, invadir Judá, matar os soldados de Judá, roubar as crianças, violentar as mulheres, foi o povo judeu que saqueou os seus despojos. Deus é poderoso para mudar o quadro, para mudar a história, para mudar a situação, e para concluir, a sétima lição que nós aprendemos, depois das ameaças, depois do medo, depois do pavor, depois do desespero, veio o vale da bênção, aquele momento de pavor, de medo, de desespero, passou, e agora, durante três dias, os os judeus, o povo de Judá Foram buscar os despojos Foram lá para o vale da benção O vale de Beraca E é isso que Deus nos ensina Depois da luta Vem a bonança viu? Um momento da benção O um momento da vitória O um momento da, da prosperidade E quem estava prestes a perder tudo Ficou ainda mais rico E quem pensou que ia perder tudo Ainda foi despojar Os bens dos exércitos inimigos são sete preciosas lições que nós aprendemos nessa vitória que Deus deu a Josafá e ao povo de Judá.